0: tebe, naše posluchačky i posluchače u další epizody Urbancastu, no a zároveň vítám hosta dnešní epizody, Michal Lažan, senzor vzduchu. Možná znáte z Twitteru, kdo neznáte z Twitteru, možná máte další paměť a pamatujete si rok 2022, kdy probíhala měření kvality vzduchu v ulicích a bylo to velikánské téma, v té době, která zachytila i klasická média. Takže ještě jednou, Michale, víte, ahoj. Ahoj, ahoj, díky za pozvání. My jsme moc rádi, že si udělal čas, protože moderní městská mobilita rozvoj měst, kvalita života ve městech a doprava spolu velmi úzce souvisí a my jsme vlastně spolu zjistili, že ty skutečně se všedním z těch, kdo má velmi dobrý vhled do jednoho parametru, který tady zmiňujeme. Když říkáme, že když se doprava ve městě sklidňuje, když je město, kde se dobře chodí po svých anebo jezdí na kole, tak tam je mimo jiné i čistší vzduch ale tam jsme zatím končili s Kubou. Tak pojďme spolu rozebrat, co to znamená tak trochu prakticky, protože jestli se nepletu, tak zrovna ty s tím týmem jste před pár dny znovu vyrazili do pražských ulic a to, co z toho doslova do písme nalezlo, tak jsem sledoval, že nebylo nic pěkného a nic čistého.
1: Ano, bohužel jsme zjistili velké koncentrace. My jsme vlastně řešiteli projektu měření NO2, dlouhodobějšího zase opakujem, stejného, jako to bylo v roce 2022. A mimo to je i ještě součástí tohoto projektu takzvaná procházka po znečištění
0: Prahou. No to zní pěkně, to, no, to, 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 to zní skoro. jako typ na rande, teď jsem to chtěl, <laughs> chtěl říct. <laughs> My moji netočíme na Valentína, no, takže no, a to úplně nabízí, no, ale není to úplně rande, co?
1: Moc romantické to nebylo, s naším týmem jsme zažili mnoho kašle a nepříjemných, nepříjemných situací, co se týče rýchání, ale to je subjektivní pocit. Samozřejmě je potřeba to nějak kvantifikovat a změřit. Takže ve spolupráci s Deutsche Umwelthilfe, to říkáš, dobře, já jsem si na začátku
2: položit jednu otázku, jo. Jestli jsi, Michale, závistivá socka, co ostatním závědí auta, nebo si vžoudu cizích mocností. tady odpověď. Kteří nám tady chtějí prostě ničit naše tady český, český jsme a teplíčko mm-hmm. slova. No a teď mm-hmm. už máme odpověď. Tak pokračuj. <laughs>
0: uh, <laughs> ale pokud nás dnes poprvé, tak tohle byl sarkasmus číslo jedna z daleka ne poslední dnešní epizody, takže jenom abyste si mohli naladit ta svoje mířidla. <laughs> s kolegy jsme e, vyrazili do doulet s, s velice drahými
1: přístroji, které jsou profesionální. A je to jednak PITREK, je to či, čítač částic a ten počítá vlastně v reálném čase počet částic na centimetr krychlový. Je, jsou to částice, které jsou menší než 0,1 mikrometru. Jo, takže to je
0: opravdu částice. To je to, co se konec konců i v oficiálních statistikách uvádí pod zkratkou PM10, PM2,5 a, a my se bavíme ještě o menších částicích, ještě je to tak? další řád menší, ano. Jo? Že je PM10, ultra, ultra jemný, a a
1: ultra jemný prach. Přesně se na to kápnu. Jsou to je něco, co ani respirátor nevezme. Jo? To jsou prostě věci, který
2: nějaký ta... Všichni respirátory známe z poslední doby. Jo? Pamatujeme, bohužel. Ano.
1: Tak jako respirátor, který je na, na viry, to jsou nanometry, uh-huh. Jo? Uh-huh. Tak, tak by to, to by vzal. No. Ale, ale samozřejmě většina lidí už respirátory
0: nenosí. No v čem je problém, uh... Michal, že tyhle, tenhle ultrajemný prach, že se v ulicích našich měst a Praha zdaleka asi není výjimkou, že se tady vyskytují vlastně. ten,
1: ten prach je natolik jemný a malý, jak jsme si řekli, samozřejmě, že není vidět, a, ale dokonce ani není nějak blokován bariérou vlastně v lidském těle. Ty větší prachy, ty PM10, PM2, půlky se vám zastaví, dejme tomu na sliznici uh-huh. nebo potom v plicích. Tohle to je tak malé, že to projde vlastně skrz alveolu, přes ten plicní sklípek, přímo do krve. Uh-huh. No, a tam se to dostává do nejrůznějších orgánů. Srdce, oběhová soustava, typicky to tam dělá nejvíc problémů, to znamená, potom dochází k infaktům, chorobám srdce a dalších věcí, třeba samozřejmě plíce, játra. Prostě oběhová soustava, třeba hmm. pro nemocné lidi, starší, třeba s tukrovkách, je to naprosto nebezpečná věc. Jak to souvisí s dopravou? Tyto částice samozřejmě vznikají ve spalovacích motorech. Hmm, to je
0: To, uh, to není moc hezký. Já, já jsem se zasnil. Já jsem se zasnil, já nikoliv, jsem úplně nikoli Nikoliv teď jako romanticky, ale zasnil jsem se, protože samozřejmě hned mi tam běžil ten nejoblí, jeden z nejoblíbenějších argumentů. A to všechno vyřešíme tím, že nahradíme spalovací motory, elektroauty. K tomu se konec koncu za chviličku ještě, ještě dostaneme, ale například zůstaňme na začátek. A když si to schrneme, Michale, Měříte v ulicích, měříte super, super přístroji, měříte ultrajemné částice prachu, které jsou doslova zdraví ohrožující pro všechny generace. No a co jste tedy naměřili? Co jste tedy naměřili? Je to jako, je to trochu špatné. Že je, jestli je to blbý
1: nebo hodně blbý. To... No, tak děkuji za překlad. Ano, děkuji. <laughs> no tady s těmi části, co je ještě další problém. Jak mojich, o nich my moc nevíme, tak oni ještě nemají limity. Hmm. Oni se nejenom neměří, nebo neměří. V České republice se měří asi na pěti místech. Aha. Český hydrometeorologický institut neustále. Ale ani, ani jedno z nich není v Praze. Hmm. Takže jak, jak se vlastně v Praze neměří a jak nemají limity, tak máme pouze doporučení. A to doporučení Světové zdravotnické organizace, které hovoří o koncentracích vlastně 20 000 z těch částic na centimetr krychlový, který byste dýchali průměrně za jednu hodinu.
0: A tak to, to je nějaký limit, to už je, je, nějaký limit, jo? To už no, je na hraně nějakého rizika. Limit je to no, doporučení,
1: ano. Jo, doporučení, takže to cokoliv víc než 20 tisíc byste dýchali, tak prostě vás může ohrozit. A my jsme na těch, těch místech v Praze, těch největších píkách, naměřili třeba až 313 tisíc.
0: Že ještě jednou. 20 tisíc je nějaká hranice doporučení za hodinu, za hodinu mhm. doporučení kdy hranice. Kdy, kdy řekněme, kdybych si pomohl d- automobilovou a dopravní jako terminologii, tak se možná přepínáme někde z oranžové na červenou, jo? No. někde tam, někde v tomhle no, rozmezí. No, A my jsme reálně, a budu rád, když vezmeš naše posluchačky a posluchače skutečně do těch ulic i konkrétně, ale my jsme někde reálně naměřili 300 a víc. 300 tisíc, pardon, tedy 20 tisíc je to doporučení, znova 300 tisíc naměřeno.
1: No takhle, aby jsme, to, aby jsme to porovnali přímo ten hodinový průměr s hodinou. S hodinou mhm. Já jsem mluvil o píku, Jasně. 313 tisíc fakt, fakt ale hodně. Ten pík jednalo se o Mezibranskou ulici, vlastně hned pod muzeem, kdy tam mhm. auta akcelerují průjce do kopce. Jsou znudění zácpou,
0: kterou stojí okolo Vylznovo nádraží. Jasně, to ven z Prahy, Vylznovo nádraží k Václavák po pravé ruce tak, a, a stoupám padne, tam. Padne zelená. Tam teda dá závody. A až se šlápnu na plyn a v tu chvíli se z toho
1: e, motoru vlastně uvolní všechny ty saze, které tam jsou nastrchádány v té zácpě mm-hmm. e,
0: a všechno to letí ven. Reklama na pobyt na Václavském náměstí a v okolí, jak vyšitá.
1: Tak a pojďme se dostat k, teda k té průměrné hodnotě. Limit jsme si říkali, nebo to doporučení, na 20 tisících, a my jsme tam za hodinu průměrně naměřili
0: 52 733. Takže jde o 3 x Až 3x2. Jde o 3x2. Jde o těch míst tak víc o to je
1: to jedno <laughs> uh, to je naše samozřejmě oblíbené místo, 3 hmm. se 2 Jde o 3 jsou to všechno místa rokopce, jo. Někdo by mohl říct, no jo, ale vyměří to prostě tam, kde to je nebezpečné nebo ne, nejhorší. No samozřejmě, že měříme tam, kde je to nej, nej, nejhorší, protože podle judikatury Evropského soudu mají lidé, no, Evropané, právo na čistý vzduch tam, kde to je nejhorší. I mm. v přesně tak, i to je potřeba říct, co to
0: má všude jinde, je, vychází to mimo jiné z logického předpokladu, že všude jinde to bude o něco lepší. Tak, přesně. S zprávou dobrého hospodáře je do, prostě doporučeno umisťovat ty
1: emisní, nebo ty, ty stanice toho emisního monitoringu do těch nejvíce znečištěných mm-hmm. míst. Aby jsme právě věděli, jaké to je tam a tedy v osv,
0: všude okolí to může
1: být.
2: Ono oh, většiná, že tam to je v podě, někdo nejkráj, která, král, takže to můžeme mě
0: říkat, <laughs> to je
1: Zpátky k té ječné, tam za hodinu jsme na mě chyli 30 tisíc.
0: Hmm. Takže už no jsme no prostě jasně 000. tmavě oranžová. Ta Mezibránská
1: byla, byla, byla teda nejhorší, nejhorší, druhý den tam dokonce bylo 52 tisíc. No a vypravili jsme se, protože máme s nějakou spolupráci se spolkem v Hlešovičkách, no Hlešovičky pro lidi, mm-hmm. tak jsme se vypravili do ulice v Hlešovičkách 30 a tam jsme naměřili za tu hodinu průměr 42 tisíc. Což je super,
2: protože ta ulice v
0: vede věde čtvrtí mm-hmm. a hned na kopci nemocnice. Jo, jo. To je, mě z toho dvě věci, jako ta, ta míra znečištění, která vyplývá z automobilového provozu, ta je tady naměřitelná při vší úctě, Michale, vy jste dobrovolný spolek, prostě věnujete se tomu, a k tomu se dostaneme, k té vaší historii, věnujete se tomu dlouhodobě, růfnu si říct, že jste uh, profesionální amateři v tomhle z tom opravdu jako vzdělaní, uh, máte ponětí, ale jak je možné, že tyhle věci se jako nezachycují na oficiálních měřících stanicích Český hydrometeorologický institut, zmiňuješ pět stanic na, ten, na ten ultrajemný prach třeba po republice, a když odzoomuju od těch ultrajemných prachových částic, tak i PM2,5, PM10 je obrovské téma napříč Evropou. Víme všichni, že to ovlivňuje kvalitu, kvalitu života, délku dožití, náklady na zdravotní systém, zdravotní obtíže a tak dále mohli bychom tady jenom, jenom klíčový slovek by tam tady strávili další 10 minut. Jak je možné, že stát to měří jenom částečně, ale hlavně, jak je možné, že se na základě toho měření stále nic neděje? A nebo děje a jenom to nevidíme? Jak to je? Jaký je tvůj pohled profíka?
1: Po- pohled uh, amatéra, uh, amatéra
0: občanské vědy, Tyhle ty
1: jsou strašně drahé naměření, jako já, já a jsme vlastně... Jakože dokone...
0: dražší než to, co to způsobuje?
1: Tak samozřejmě vyčíslení, to čísla tak, Takhle
0: zjednodušeně bych se snažil ptát vlastně no, chápu, ne teď si nejde o čísla, jenom jako ten princip no, přemýšlení věcí, o čísla, jo? zdravotní znečiště,
1: teda znečištění vzduchu způsobuje zhruba 3 DPH náklady. Takže
0: samozřejmě to asi to viděli to to Ne, ne, ne to je, to nebylo účelem tě dostat, ale jenom dostat zase i podnos našim posluchačkám a posluchačům ten způsob přemýšlení o té věci. Jestli je to drahé, to dané měření versus to, co to způsobuje. Ono zdánlivě vypadá, že benzín přece po modru, po vydělává na těch daní z přidané hodnoty Potřební daň a tak dál. Když se
2: vydělávalo i silniční daň. Silniční, ano,
0: než, než jak si stejná modrá jako zrušila a podobně. A že to vlastně je všechno kryté, tyhle ty náklady. Ty, ty dálnice se postaví sami ze svýho, ty blanky se postaví i Ale jestli tě tě má kachliček. něco
2: tabákový průmysl dobrý, tak je to PR. No. A tohle to přesně je no, vlastně jako ta samá Jo. jo, stejný stejný
0: jo. Ale vlastně ta úvaha, co to způsobuje jako v celospořešenských nákladech, tak to je ta debata, kterou má smysl vést.
2: No, no ale řešíme to ještě v zemi, kde se nedaní takzvané tiché víno, no, takže tady náro, národní sporty <laughs> chvastání, že jo? Taky... Já
0: doleju, moje tady nevidíte záběr do studia, tak já tiché víno doleju zrovna, ano, ano.
1: <laughs> já, já to spíš myslel tak, že jsme dobrv na začátku vlastně hmm. znalostí o těch ultrajemných částicích. To je vlastně Vyměří se to jenom pár, poprvé pár let, jo. takže e, legislativní proces. Mm, mm. Potom se dostaneme k Českému hydrometeorologickému ústavu a samozřejmě to e, trvá, e, než, než se něco změní. Pár lidí a, ještě to odžije. Ani v legislativě, nej, to není, ty limity neexistují, mm, mm, takže mm, mm. proto to prostě e, není jakoby vě, běžná věc, která by se mm, mm, měřila. Jo. Mm. Je, to, je to takové novum.. No. Mm.
2: Já začínám chápat význam toho spojení country for the future. Až to dneska posloucháme, no, tady se, jako, tady se, se vlastně jako nedá žít, tady můžeš žít až v budoucnosti a otázka je, kdy ta budoucnost vůbec no a, bude. A v mezičase se vypnout tím tichým vínem asi, a podobně, asi, jo? Asi, asi, A rekordy
0: no. v, v, ve spotřebě alkoholu, hmm. piva a tak tady. jako... Hm, hm. No tak já bych si to předstál trošku jako, veselý, no, jako že bych tady chtěl jako skutečně žít už tady a ty. Teď no, Nějak, no, kolikně, no, no, nějak jako rozumně. No nic, to, to, to jsme si jako odběhli, ale zpátky k tvému měření a měření tvého týmu, tak možná to, že ty výsledky, které měříte a naměřili jste reálně v ulicích, že jsou diplomaticky řečeno znepokojivé, to je jasné, že to není poprvé, to si asi taky můžeme potvrdit.
1: Můžeme přejít vlastně k, od těch ultrajemných částic, které teda limity nemají, k tomu měření NO2, které vlastně součástí tohoto projektu a ty limity ty limity máme, známe, dokonce ten limit činí. No a dodržujeme je, když je
2: máme. A víme, tak. co to dělá
1: s lidským tělem, co to dělá s kvalitou života. No. NO2 je naprosto oxid tedy naprosto jedovatý plyn vlastně v koncentraci je hnědý a způsobuje zájemný ty plic, když máte nějakou genetickou dispozici, tak vlastně je to hlavní driver pro astma u dětí mm. pro vývoj. Takže ty limity vlastně na té stanici AIM Legerova, to je stanice automatického emisního monitoringu, tak byla naposledy překročena oficiálně tedy v roce 2019. V té doby se to drží na té vlastně je nejhorší stanice z České mm-hmm. republiky. Opakovaně tam jsou ty výsledky NO2 NO 2 nejhorší.
2: Já se jenom ještě zeptám, když říkáš Lagerová, tak mě napadá most Legii, kde je taky nějaký limit, který se zvětšuje, ne se ten limit náhodou. <laughs> no, Mezičasy, jo, že si najednou všechno v
0: pohodě v tajku. Jo, k Komu se dostaneme most Legii ještě a průjezdnost, ale jenom ta, ta logika, neupravili se v mezičase normy, tak aby to vycházelo, že to je vlastně od roku 2019 víc v pohodě?
1: Ne, 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 neupravili, ale tyhle ty normy z doporučení Světové zdravotnické organizace, které je staré, upravili mm-hmm. se
0: doporučení mm-hmm.
1: Světové zdravotnické organizace v roce 2021. A vlastně to znamená, ty limity my jsme oficiálně nepřekročili, ale například to měření našeho spolku v roce 2022, to je pomocí trošku jiné, jiné pasivní metody, uh-huh. tak zaznamenalo překročení toho limitu u těch, zase jsme měřili na těch dopravních stanicích, na 14 stanicích uh-huh. z 20. Jo. Je to slušný zásah. Takže když se vám mluví, a to je to, mluvíme prosím, o roční průměru. Hmm. Jo, my jsme opravdu celý rok měřili, poctivě každý 28 dní tam přijdu na tu, st- na tu sajtu, vemu trobičku, dám novou. Jo. Pošlu do laboratoře, přijde výsledky, vyhodnotím. Ahoj, ahoj. Takže 12krát dvanáctkrát tohleto každý měsíc absol- absolvuju. Ahoj. To mimo jinak, když mluvíme o tom městě tady, tak je krás, to byl krásný zážitek, protože vlastně mi to dovolovalo sledovat ten vývoj toho města ahoj. po celý rok, jo, mám to i eh, na kamere. Na, na, za, na
0: zabarvení té trubičky? Eh,
1: to zabarvení té trubičky, to bys nevěřil, občas bylo opravdu těžký na to šáhnout. Hmm. Třeba taková plzeňská 38A, Tam to konstantně
0: bylo úplně černý. No, opravdu si člověk musí útřít je tu ruku. Reklama na prodej nemovitostí v téhle zóně a na, 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 ži, na žití v téhle oblasti. No? No, kolem Plzeňské je taky, kdo by,
1: kdo by žil nahoře hmm. na, na tom. Je to takový kanion. Tady je důležité popsat, vlastně, že toto znečištění se vždycky drží tam, kde to jsou kanionovité uh-huh. úseky. Většinou tam auta jezdí do, do kopce a ten, ten vzduch se neprobětrává, protože ten profil uliční je jo, úzký. To, 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 to. Jo, po obou stranách baráky a toto právě vědělá.
2: No, mě teďka napadá úplně jako krásný spojení. Jo. Proč se v Praze nedá jezdit na kole? To jsou tady kopce. Mm-hmm. Proč se v Praze nemá jezdit autem? To jsou tady kopce. Mm-hmm. A nějak nám to mezi těmi neprovětrává.
0: <laughs> jo, tak <laughs> co tím, no,
1: Zpátky na koni. Asi, jedině. <laughs> Tak na té plzeňské, ten roční e, limit, my jsme překročili od 16,3 mikrogramů. Návyšlo e, nám tam 56,3 mm, mikrogramů mm. na metr krychlový za, za rok e, a ten limit je 40. Mm. Jo. E, druhá nejhorší byla ječná, už jsme o ní mluvili, a, naše a je oblíbená, tam bylo 53,7. Mm,
0: mm. Jo, a takhle bych mohl samozřejmě pokračovat, všechny ty výsledky jsou na našich stránkách. Zase je to, je to věc, která velmi úzce souvisí s automobilovou dopravou v Praze, že? Je
1: Ano, to? je ten oxid prokazatelně, vzniká pouze spalování fosilních paliv, což v našem případě, kdy my měříme přímou zdroje, mm-hmm. tak je v auto automobilech. Mm-hmm. Já bych ještě chtěl hodně říct, že to není jako proti automobilům obecně. Jo? To není spíš... urban část vůbec, to tak. zase víme tady. Prostě... Je to spíš proti automobilům ve špatném technickém stavu, uh-huh. protože je ty částice, i to NO2, je silně podmíněno technickým stavem vozidla. Uh-huh. Pokud máte třeba jedničku, Octávy, prostě starou, tak i ta je možná, úplně bez problému uhum. provozovat, uhum. pokud se o to auto člověk stará. Jo? To není vůbec proti třeba starým autům. Některé ty staré auta prostě jsou v úplně v pochádku. Asi. Ale stejně tak i nová auta, když jim vyřežete nejvejfuk. No tak. Vlastně. miliony těch jo, částic.
2: Jo, jo. Jo. No a pořád tam tady zůstává průměrné stáří flotily v České republice asi 18 let? No, někde někde 15 až 18 no, let. Jsem
0: no, jsem
1: slyšel 16,
0: někde. No, ale on je to takový jako parametr, který vlastně strašně zkresluje, pro průměr prostě hrozně hrozně vlastně málo vypovídá o, té, o tom reálném složení a další věc. Jinými slovy, flotila je určitě stará, na druhou stranu není to ustřelené oproti zbytku Evropy, jenom jsme odbučili od emisí a za třetí průměr jakožto parametr je tak strašně zkreslující v našem vnímání, že vlastně toho moc neříkáme, bychom potřebovali vědět medián, to znamená, jak staré je každé druhé auto, to za prvé, a za druhé je obrovský rozdíl, jestli v tom, v té flotile v České republice, která dělá průměr třeba 16 až 18 let stáří, tak jsou auta stará, řekněme, třeba těch průměrných 16 let, ale ujedou přesně 5 km kolem komína hmm. a vedle toho stejně staré, nebo možná i moderní auto, ale jak říkal, nechal i třeba s nelegálně upraveným výfukovým potrubím a, a tak dále. A to nalítá každý měsíc 3000 km. Z toho ideálně 2999, někde ve městě ještě. Tak ten dopad toho je brutální. Ano, je brutální. To znamená jinými slovy, stáří vozu samo o sobě vlastně vypovídá velmi málo o tom, jak velký dopad má na svoje okolí. Protože i nové auto, které si někdo jako Poladí v velkých uvozovkách a provozuje ho nevhodně uprostřed města, tak má mnohonásobně větší negativní dopad než, než nějaká stará, nevím, co by to bylo dneska, 16 let, rychle vzpomínám, co jsme před 16 lety v koncernu loňčovali. 2007 to už bylo. No, starou. tak to byla skoro druhá generace Fabi Kombi. No. <laughs> no. Oni se to jsme odbočili zase tady do, do historie hříchů, ale zpátky, zpátky k těm emisím. No. Ale jaké to je vlastně, takhle být konfrontovaný s těmi, s těmi výsledky a vidět, že se to zlepšuje, zhoršuje? Protože mě trošku zaráží, zmiňuješ od roku 2019 měřící stanice na NO2 a v Legerově vlastně formálně je v pořádku. Znamená to, že, že prostě život je tam v pohodě, že, že tam jako se dá zdravě žít? Je... Pom, pomůže, já. určitě. Ještě, jsem pro poslední díl vtipnej, tak to už
2: trošku přehání, ty brděl. Byl jsi někdy na Legerce.
1: No,
0: tak dobře, příště točíme <laughs> přímo na místě. No. <laughs> já, já, já
1: žiju a bydlím na Praze dvě, moje děti tam chodí do školy, hmm. takže mimo jiné, to je vlastně i důvod, proč jsem se k tomuhle dostal. Hmm. Protože jsem si navodil tři roky do, do školy od první třídy, chodili jsme pěšky a, a viděl to. prostě jsem to viděl, vždycky na konci z, zpátky jsem měl na kole, abych už čas, no a mám zase sobou i útoky, ale to to samozřejmě je věc, která se stane, když někdo jezdí po Praze na kole, jakože hodně každý den, tak to to, to nemusím vysvětlovat. Takže vlastně potom přišel covid a nějaká akce na vymýšlení roušky, kterou jsme naplánovali s kolegy, vlastně vytisknuli na 3D tiskárně. Byl to takový jenom rámeček jako frame a použili jsme tam skvělý český výrobek nanovlákno z Technické univerzity Liberci. No a vlastně k té kvalitě vzduchu přes, přes konstrukci té ružky jsem se dostal vlastně k měření amatérskému vzduchu. Hmm. Takže můžu říct, že ten, ten spouštěč byl opravdu to prostředí, které v Praze, na Praze dvě hlavně, hmm. tedy ne, Praha, Praha jedna samozřejmě Praha pět, Praha, no, všechny Prahy, centrální. <laughs> Každá Praha na, má nějakou pěknou ulici. A to jsme
0: ještě neopustili Prahu a nebudeme si uh, uh, asi, no. asi dělat iluze, ano. že by to v českých, moravských, slezských městech vypadalo lépe, že?
1: Takže to byl, to bylo, ano, to byl ten privátní spouštěž, když jsme s kolegy uh, založili spolek, který má za účel vlastně upozorňovat nebo propagovat tu možnost amatérského stavení vzduchu a a senzorů vzduchu a a má vlastně podporovat nějakou to občanskou uvědomělost pomocí občanské vědy, kdy ukazujeme lidem, že je možné to kvantifikovat a zkoumat a podle toho vlastně potom to lépe
0: chápat. Hostem dnešní epizody Urbancastu je Michal Lažan ze spolku Senzor vzduchu, to je jenom pro připomenutí. Partnerem dnešní epizody Urbancastu je nejdostupnější flotila sdílených kol v České republice a trochu si říct synonymum bike sharingu v České republice, společnost Nextbike Česká republika. A jakkoliv tady zatím se bavíme o relativně smutných věcech, typu jak špinavý a pro naše zdraví nebezpečný je vzduch v ulicích Prahy, ale zdaleka nejenom Prahy. Tak co s tím? Jako, co s, kam, kam s tím? Jako, tím, co vy naměříte reálně? Tak vy jste naměřili, vy jste měřili NO2, uh, to znamená ten oxidusíku v roce 2022, ale to se bude měřit uh, celý rok 2024 znovu, takže Aha. z toho budou nějaké výsledky. Ale, uh, a vedle toho se bavíme tady o, o měření opravdu toho ultrajemného prachu. No Kdybych bych to se rozdělil jenom, tak co se, Michale, objektivně máš pocit stalo, povedlo, posunulo od toho roku 2022, kdy i tehdy vaše měření jasně ukázalo, že prokazatelně automobilovým provozem v ulicích Prahy překračované normy na NO2, tak co se stalo? Potážmo, co se mohlo stát a zatím toto město městské části neudělali.
1: Z pohledu našeho, našeho spolku se stalo to, že jsme navázali vlastně spolupráci s Českým hydrometeorologickým institutem, mm-hmm. kdy v tom projektu toho měření NO2 letos 2024 spolupracujeme a Český hydrometeorologický institut dokoup, nakoupil tyto sondy, protože způsob tohoto měření mu nebyl moc známý mm-hmm. a je to zajímavá metoda, která je velice levná a může detekovat vlastně ohnízka, ty hotspoty v, v té zástavbě. Nemusíte tam stavět drahou stanici, která prostě fakt jde do, do milionů. Mm-hmm. Ta jedna trubička, když jich nakoupíte víc, tak stojí 13 euro, včetně analýzy. Takže my jsme celý ten projekt 22 nakoupili třeba za 90 tisíc, tak. samozřejmě taky přes grant od Deutsche hlyfe. za to děkujeme. Stejně jako letos, ale letos spolupracuje Český hydrometeorologický institut na tomhle a ty trubičky umístujeme do škol. Třeba. Mm, mm, jo, takže mm. máme vlastně vždycky tu jednu vytíženou silnici, jako třeba Ječná mm. nebo ta plzeňská a v těch školách okolo mm. měříme stejnou metodou, takže mimo, budeme... tak si se zaraduje. My budeme vědět vlastně, kolik to toho To by bylo kde... možná hezké
2: srovnání, nějaká v je školní ulice, nějaká škola předtrovna, pak jo, není, jo? Přesně <laughs>
1: tak, ano. E, tak, tak, tak my jsme
2: se nedomluvili, my se s Michalem známe, kolik den? <laughs> <laughs> jo,
0: přímý kontakt, přímý kontakt, víme o sobě, trochu je, si se Tady, tady nenahráváme, a... jenom doufám, ale... že myslíme oba, oba stejně, tak je super. Ale face to face, tak, jako jsme, jsme tady ten, dneska úplně poprvé, ano, no. Přemýšlíme podobně, tak jasný.
1: Já doufám, že z tohohle právě bude vidět, kolik se toho NO2 dostane do toho školního dvora. Jo? To nikdo vlastně ještě nikdy neskoumal. Stejně tak vlastně základem tohohle projektu je nějaké sledování změny. Jo? A ta změna v našem případě by mohla být, pokud by prošlo zakázání tranzitu přes centrum. Je to historické mm-hmm. jádro Prahy, to znamená s poplatněním vjezdu, újezd a novou nábřeží. Mm-hmm. Takže vlastně měříme v těchto místech taky a pokud to od 1.7. projde, nevím, Vlastně, tak mít tu změnu Tak tomu. bude mít zachycenou v tu změnu, což je vlastně uh, jakoby, jakoby gro zachytit změnu uh, v tom městě mm, mm. před a potom opatření. No. Nějaké ty školní ulice jsme také uh, o tom přemýšleli, ale zatím, zatím to úplně jako se nebylo zrealizované, ale můžeme, pokud někdo poslouchá, uh, někdo, kdo by opravdu o tohle měl zájem, tak uh, nějaké trubičky navíc máme, takže můžeme třeba s dětmi uh, prostě klidně začít měsit ten dvě u nich před školou, protože to je jednoduchý, tam se ta trubička jenom pověsí, je tam měsíc, pak se sebere bere a zase se pošle do laborky a přijde Stále, Já myslím,
0: že zdravím okamžitě Petru Sirovou a její kolegyně ze spolku Pišky městem, ano. které organizují mimo jiné i moc pěknou konferenci každé dva roky na podzim. Žanet Sadykán, bývalá komisařka pro dopravu v New York City. Mimo jiné rozhovor s ní najdete také v bohatém archivu Urbancastu. A Petra Serová a její tým mimo jiné stojí i za projekty školních ulic tady napříč Prahou. A mně napadá, že hned tady dotočíme. Tak poletí jeden krátký mail, tak abychom jedno, dvě, tři ať už existující nové školní ulice, které dokázaly s těmi osvícenějšími ředitelkami a řediteli škol v Praze za poslední roky rozchodit a sklidnit, tak i ty, které se připravují. A myslím, že to bude velká příležitost vlastně zase si tady prokazatelně ukázat navíc, ještě jako jde o děti v okolí škol, jde o, jde o pedagogii a tak, dále, tak si ukázat, jak, jak velká změna se dá snadno dosáhnout takovým triviálním opatřením, jako je sklidnění dopravy v okolí školy, zavedení školní ulice, ten přímý dopad na zdraví a to, co skutečně děti dýchají, konec konců jejich rodiče, také pokud tam s dětmi chodí. Pokud tam dýchají, ano. No, pokud tam dýchají, tam ano, ano. ano. No, takže to mi přijde úplně, úplně, úplně jako famozní příležitost, hned na ní navážeme. No. no a co se týče těch jemných částic, Michale, tak víme, že vznikají samozřejmě spalovacími motory. Co je to řešení zkrátka? Prostě je řešení, jako jsou stále přísnější normy, větší kontroly v ulicích anebo je toto to triviální jako udělejme všechno pro to, aby automobilový provoz v tom městě postupně klesal a aby se lidé mohli lomeno měli motivaci v tom městě pohybovat jinak.
1: No to nejdůležitější by samozřejmě bylo, kdyby ty auta byly v dobrém technickém stavu.
0: Ale to, to znamená, že když nejsou, tak porušují dnes, budu říkat vyhláška zákon, teď právníci mě netajte za, za, za slovíčka, ale v zásadě už to, že dnes nejsou, je, je porušování legislativy v tomhle státě, která měla být vymahatelná. Ano. Aha. Aha, dobře, ano. Já dneska opravdu perlím. No, dobře, legislativa opravdu vymahatelná v této
2: republice. No, Nedejme no, do... v tomto městě. Jako třeba parkování. A, nebo, nebo šířka vozidla na tom, tom mostě legí, Nebo nevím, rychlost maximální. Nebo, parkování na
0: chodníku? Nebo, parkování kdekoliv. Eh, jo. se omlouvám Michalovi, my tady jdeme zase naše bingo. <laughs> Dopravní bingo. Uh, dobře, no. Tak uh, ano. Končím Jsem se myslel, že tak
2: kachna koubedu tě uspí, ale ne ty dneska opravdu hýřiši o co v oh.
0: No dobře, zpátky. No tak co, tak první no. je teda jako standardní technický stav toho, co po těch ulicích jezdí. Jo? To je krok čísto jedna, No, Německu, Emisní zóny? Samozřejmě nízkoemisní zóny by
1: byly dobré, ale myslím si, že nám by v začátku Aha. úplně postačilo, kdyby fungovaly státní technické kontroly emisí. Hmm. Hmm. Takhle, já k tomu důkazy nemám, ale když se koukneme do právě probíhajících kaus. Jo, jo protože pan Flajžanc, ASEM, Asociace techniků emisních, teď o tom bude vlastně vysílání Nedej se v příštím dílu. Minulý byl o emisích z těch průmyslových. Aha. A o masivním obcházení těch emisí u těch průmyslových. Super, dáme uh,
0: odkazy do popisku uh, od a
1: Příští díl, teda nevím přesně, kdy to budou vysílat, ale tak je právě o těch mm-hmm. státních uh, technických kontrol. Státní, ne, Vy se
0: nepletu. To je stanice uh, technické pardon. kontroly. je zkrátka,
1: ale ten největší vtip můžeme... toho je, že jsou privátní. Ne? Uh, uh, stanice technické kontroly. No, ano, super. a ono ještě vlastně, to je jako ta jejich emisní část, to je aha, ještě další aha. věc, no, jo, která, okay. je, která je vedle toho. Ano, právě, že není státní. A... Ale když tam přijde Franta, tak ten Pepa přece přimouří. <laughs> Kdy někteří technici jsou schopní kontrolovat naprosto supermansky hmm. až třeba 20 vozidel za den, Mm-hmm. když máte 8 hodinovou pracovní dobu, na nařátí toho přístroje potřebujete 15 minut, e, dalších 30 minut. A. A,
2: tak malo s matematikou v tomhle státě si <laughs> <nebo> se nikdo moc jak to co se na ten tak test. Něco mi řík,
0: říká, že to nevychází, <laughs> Vychale, ale asi jsme tady tři a možná, že jiným to vychází. No, možná to proto jsou... sedíme tady ve studiu Urbancastu a ne na stanici technické kontroly. Tak,
1: tak. A to jsou prosím pěkně veřejně dostupné tabulky mm. na ministerstvu dopravy, mm-hmm. které si kdokoliv může Stáhnout, jak, to, jak to dělá třeba iniciativa pana Fleischance u Zdrav příšerku, ty data analyzovat a jednoznačně z nich vypadají právě tyto důkazy. Hmm, to Takže to toto si myslím, že by bylo jako velký krok ku Na začátek docela, docela fajn, protože vlastně 5% těch, těch nejšpinavějších aut je nám z odpovědních za. Názory se různí, ale až polovinu, nebo 40 hmm. No, to paretovské 80-20, ono to, to funguje. <laughs> Univerzálně, princip 80-20, takže hmm. kdybychom se zbavili tohoto, tak máme u nás čerstvý vzduch, jako prostě na západní, hmm. západních metropolích.
0: Ale, ale tam tím nekončí, že? Řekněme si na rovinu, bych, že bychom se dostali možná na stav, který je někde v západní Evropě, v těch, v těch městech, jako tady a teď, možná už několik vlastně let, zpátek, no, 20 no, vlastně. let zpátky. Ale ten, ta, ta západní evropská města jako dělají za poslední roky tolik věcí, že díky tomu může fungovat i urbankářství. Konec konců, protože ty, ty zdroje inspirace <laughs> jsou pořád. Mohlo jako. by se to jmenovat,
2: co jinde mají a tady ne, jo, co ty nemáme. Ale,
0: ale trošku, trošku žertujeme, ale, ale tak co jsou ještě ta. Další opatření, o kterých i ty víš, naše posluchačky a posluchači Urbancastu samozřejmě o nich opakovaně slyšeli a pojďme si jako připomenout, řekněme si ještě jednou, co jsou ta další opatření, která pomáhají ke zlepšování kvality vzduchu ve městech, jinými slovy kvality života ve městech, z pohledu těch emisí třeba.
1: Dlouhodobě se hovoří o sklidňování dopravy, humanizace magistrály. Samozřejmě deset let na to čekáme nic, krom pár přechodů se ještě moc nepovedlo. Teď je to sice v plánu, tak uvidíme, kdy, to, kdy se to
0: zrealizuje. Další deset let třeba máme, něco. až bude,
2: bude okruh. Je to komplex. Ať to kom, kom, Amen, kom. Na věky. <laughs>
1: Věř zdraví? Je to prostě komplex. E, tak složitých opatření, jakým je organismus e, neméně složitý městský, hmm. takže se to dotýká úplně, úplně všeho i parkování. Aktuální věc e, sice víme, že nějaké změny jsou. Kolik budeme platit, e, ještě nevíme. Takže parkování e, nízka emisní zóna. E, Co to znamená?
0: Jak to funguje třeba v Londýně?
1: Ponětí? Ta, jako úplně přesně, protože tam se to nějak teďka rozšiřovalo. No. úplně přesně třeba nevím, kolik platí, ale samozřejmě je to poplatek za věst tak, podle no. toho, jak to auto je znečištěné. Přesně
0: tak. Přesně. tak jak, jak to auto jak znečišťuje, znečišťuje. Ano, jak znečišťující je. No, no.
1: Ale tak to samozřejmě, tady na to jsou studie taky, studie NCI a Yang a všechny vlastně klimatické plány Prahy a i plány pro lepšování hmm. vzduší, které samozřejmě každá každá evropská metropole musí mít, tak zmiňují přesně tyto opatření, o kterých mluvíme. A to je například
0: nízkoemistní zóna. Hmm. Hmm. Sklidnění dopravy to znamená 30 km hodině, to znamená více prostoru pro pohyb lidí na kolech, Ta. větší motivace k tomu jít někam pěšky. To znamená třeba i vytvoření bariéry, pro to, aby do toho daného místa nebylo tak jednoduché se dostat, dostat autem. Hmm. Spodní část Václaváku je pořád jenom jako vlastně, to se musí říct ani třešinka na, na dortu. Jo. To je, to je, to je jako absurdita, ten dort by... není,
1: to je třešinka.
0: No, 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 ty... že, že, že by tohle mělo být jako bráno za nějaký velký jako výdobitek.
1: Na mě osobně by jako docela krom teda, těch věcí, co jsme změnili, tak by mi docela pomohlo, kdybych mohl nerušeně jet návazně na kolem ze zmíráku na karlák.
0: Jestli A... ty to nahoru nechceš moc. Tak <laughs>
1: <laughs> <Záko.
0: Záko. laughs> Jak byť takovou volet? Ne. Ty se pěšnou nebo žitnou? Já fakt nemůžu. Já fakt nemůžu.
1: Já jezdím <laughs> žitnou, no, ale jako frčí mi to tam 30, 30 že jo? Hmm. Ale nahoru to je horší.
0: Tak od toho se elektrokola. No. <laughs> jo, jo. To víme. Zase. Mám elektrokola. No, no. Ale kudy z tohohle stalo ven teda? To znamená, co vlastně doufáš, že ta vaše, vaše měření, Michal, zase dokáží v... Organismu Prahy, ale znovu já odzumovávám od Prahy ale jako v kontextu celé České republiky. Co dokáží jako ro- rozpohybovat? Zmiňoval si napojení mimo jiné na školy, znamená, umožňujete vlastně lidem napříč republikou vytvořit další síť senzorů, vůbec začít přemýšlet o tom, co dýchám, co je kolem mě. Co, co dokážete ještě daleko rozpohybovat? Co doufáš, že se změní zase třeba, až se tady potkáme za čas.
1: No ty, tyhle naše akce vlastně smyslují k tomu, abychom vydobili si nějaké místo na mediálním prostoru, protože chceme samozřejmě využít tu páku tu, toho, těch médií, aby se o tomto problému prostě dozhodilo co nejvíc lidí. Hmm. To znamená, ta expozice v médiích tohoto tématu je jak šafránů. Hmm. Takže... No, ono to Ty
2: jako
0: nebolí, že jo, ono, ono to nevidíš, jim, jo, ono to není je...
2: vidět, ono to není skoro ani už cítit, Jedna nebo jsi z... na to tak zvykli, že už tady necítíš, tím z na...
0: je, že největší vítězství jako automobilového průmyslu, poučen zase tabákovým průmyslem je, že zmizela ta optická stránka věci. Ano. Zavedením filtru právě jemných částic, kde skutečně z toho výfuku se opticky nic nevalí, občas nějaká pára. Ono no. v
2: největší trých Ďáble bylo přesvědčit lidstvo, že neexistuje, že?
1: Ano, ano. Ano. Komunikace tohoto problému vlastně je něčeho, co je neviditelné a to, co škodí, se ukazuje jako největší. Neškodí za dlouho, neškodí, neškodí tady. A teď, ano, čo? a nezabije vás hned, protože když si to veme ta naše oblíbené poučky, špinavou vodu byste se... Nenapili. nenapili jo? Vydržíte bez ní tři dny. Špinavý jídlo byste uh, asi nesnědli, Vydržíte jak do 30 no. dní
0: maximálně. Ale...
1: To no a možná víc. Vzduch.
0: <laughs> jsme po no, Pro naše poslukačky a poslukače jsme po obědě, takže to dělá machra. No. Ale špinavý vzduch,
1: ten nevidíte. Dýchat musí každý. A nevydržíte bez něho tři minuty.
0: Hmm. Dneska je to veselé dílo, a ne pozitivní dílo. No, no já, já pořád <hým> jako si říkám, co se musí stát. Aby když už stano jenom v organismu Prahy. Hle, hle, já ještě to možná navážu, jo. Ten problém je přesně
2: jak to, 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 co říkáš. Já si pamatuju, že jsem ještě v 90 a ještě v 80. když jsem poprvé přijel do Prahy, jo. Tak jít z té Florence, když náhodou nejelo metro někam pěšky, přišteš takový ten starý proletářský Žižkov, kde se ještě topil tím úhlím. Tam se ani jako víc nechtěl, protože si ten vzduch opravdu viděl, že jo. To, to se dneska děje v Číně. Tam ten vzduch vidíš. Do něj. Hmm, tam no. už právě
1: taky ne pro mě. Hmm. Tam hmm. právě urazili takový šílený aha, aha. kus cesty, a dává se to za uh, vlastně příklad, že to jde. Uh-huh, Takže uh-huh. samozřejmě centrální plánování Asi. je trošku něco jiného. Oni si můžou vzít uh, dovolit říct, tak tuhle elektrárnu nebo teplárnu hodíme za, za město. Jo? Ale tam došlo třeba v, konkrétně v Pekingu, to se tříp dávalo za, jako za příklad toho nejhorší, co může být. To největodnějšího vzduchu. A teď to jsou úplně, jsou úplně v pohodě. Hmm. Elektromobilita. Strně nahoru. Hmm. Tam prakticky už jako nic jinýho nejezdí. Jo. Takže e, samozřejmě průmysl těžký dali pryč někam jinam. A opravdu si na to dávají bachá. A ty u, urazili takový kus práce, že jako klubou dolů teď je to spíš uváděný jako, jako
0: příklad dobrý praxe. Hmm. Okay. Hmm. Ale jako ty jsi jo?
2: No, že přemýšlím, jak to Nic hmm. to téma, že jo? Co, co nic jiného těst nepomůže. No, hmm.
0: hmm. tak proč prostě stát Českou republiku je? jako neprovazuje věci typu neustálý nárůst astmatických uh, onemocnění. Hmm. No protože když sipeš prachy do zdravotnictví, tak to vypadá super a vyhraješ
2: díky tomu volby, že?
0: A že bys tam ty prachy no tam vůbec... No ne ještě, když máš pár, pár klinik a systému na to napojených, myslíš?
2: No tak to byla spíš ta předchozí vláda nebo no, něco, nevím, ta tady budoucí, tý... <laughs> tý, ano. Minulá budoucí vláda, no. Jo, jo. A na tom ty volby vyhraješ.
1: Hmm.
2: Si to si dovedu představit, ale na něčem, co vlastně jako nevidíš. Hmm. Pak tam prostě škrál oby, jako že to zlepší tvůj život, že se dožiješ vícele.
1: To se nikdo věřit nebude. Promi, my se soustředíme na vzdělávání těch nejmej, nej, nej, nejmladších generací. To znamená, náš projekt Senzory do škol vlastně staví senzory, malé elektronické senzory o vzduchu, jsou taková metostanice, není to samozřejmě nic, čím byste se mohli ohánět třeba v soudu, u soudu, ale těm dětem to vlastně ukazuje, že svět velkých dát, protože tam metostanice stanice no. měří, měří každých 120-150 sekund, jo, takže ty data jsou opravdu v reálném čase. A co se měří
0: jenom zase teplota, tlak, vlhkost a a PM částice, PM 10, PM 2,5. Jinými slovy, opravdu jako napojení, pokud nás zase poslouchají lidé, kteří se pohybují po školách, jako vlastně si už z z toho vytvořit to předpolí, pokud nemám školní ulici, zapojit si vlastní děti, jako s nimi rozebírat to, jak bohužel často i přičinějí jejich vlastních rodičů vypadá vzduch před těmi školami.
2: A se nám nejhorší, já je trošku hnusné, ale to je zase takové to řešení typu, musíme tu generaci nechat umřít, aby to ta příští vyřešila. Mě už to moc protože jsem součástí skoro té generace, která by měla umřít. Já chápu, že díky tomuhle znečištěnímu vzduchu umře, umře dřív, jo, takže možná ta změna nastane uh, o něco jako dříve, ale je to úplně jako správný způsob?
0: To je hodně... Um...
2: Já jako chápu, že máme důležitější témata, než jaký vzduch t- dýcháme, že jo, jo ty minulé zmiňované manželství pro všechny a istambulská umluva a tiché víno a teďka HHC a nevím, co ještě, já chápu, všechno jsou jako naprosto stěžení, důležitá témata, které je potřeba v té vládě jako dlouhodobě probírat, Jasné, ale... Akorát, že
0: ten kyslík, jak říkal Michal, potřebujeme každý, tři minuty bez něj nedáme. Hmm. Hmm. no. no. Uh, Já jsem si, jestli jako, hlavním zájmem budoucí vlády, ovládající většinu chemického promyslu v Zemi, bude úplně čistý vzduch. <laughs> uh, jo, teď jste právě se právě s UrbanCastem dostali do, do, budoucnosti, do, do, do budoucnosti, zároveň do uh, brutální minulosti, uh, tak se pojďme ukotvit tady, tady a teď. Uh. Existuje srovnatelný projekt, Michale, jak říkáš krásně, jako občanské vědy, třeba někde v zahraničí, kde můžeš čerpat inspiraci a kde se mimo jiné třeba povedlo, že přispěli byť jenom jedním střípkem skutečně jako proměně tématu, na kterém, na kterém stojí i Urbancast a to je moderní městská mobilita. Napadá ti nějaký hezký příklad? A nebo na něj čekáme a konečně se povede tady v Praze díky, díky úsilí tebe a tvého týmu? Tady,
1: tady v Čechách vlastně já jsem čerpal pro tenhle projekt inspiraci samozřejmě hlavně v zahraničí. Ta organizace, kterou jsme, no těch, tyto senzory, to je vlastně organizace sensor.community, je to i zároveň web stránka, můžete se na ní kouknout, která pochází z Německa, ze Stuttgartu.
0: Promiňte, že tě do toho vstupuju, ale jenom jako znalci a právě ano, tak, jako tak. chápu. prostě jo. Chápu do Porsche je to kousíček. Ano, přesně. Z Mercedes Mercedes v roce Vence, 2015,
1: kdy oni chtěli informace po magistrátu a oni jim je poslali v PDF-ku na, na 30 stranách. Jo, o tom ještě slou, ještě takže ještě s logě Mercedesu, předpokládám dole. Takže se rozhodli, že, že teda ne, že si postaví vlastní, vyvinuli vlastní senzor. <laughs> a od té doby z 300 senzorů, co začínali, tak se to roz, rozhodlo stovalo na 14,5 tisíce asi po celém světě. No, takže to jsme vlastně součástí téhle mm-hmm. komunity. Eh, no a asi, asi vlastně ta změna, která asi nejvíc proběhla samozřejmě v Holandsku. Nízezemsku, v <laughs> Pardon, Nízezemsku. Tak eh, tam tyhle ty amatérské senzory, ty data z nich jsou brány vlastně oficiální Hezky. organizací, co je RIVLM, to je královská zdravotnická, dejme mm-hmm. tomu nějaká mm-hmm. uh, organizace, něco jako prostě státní zdravotní ústav u nás. A ty data z těch amatérských senzorů berou. Upravují je, strojově je validují, protože tady je důležitá vlhkost vzduchu, při, při velké vlhkosti to naše senzory úplně nefungují, takže je potřeba to porovnat s těmi oficiálními ty data upravit a ty data vracejí vlastně ve, veškeré veřejnosti s daleko větším rozlišovacím stupněm. Jo? Mm-hmm. Takže vlastně jim to dovoluje to, když někdo z obce se jim zavolá, my potřebujeme vy, jaká je tady kvalita, uzdruší, tak oni jim řeknou, no, tak můžete si ale postavit tady ten senzor, jo? utvořit to, tu komunitu, ještě navíc okolo toho, mm-hmm. no a ty data vlastně nám posílat. My se na ně budeme koukat a podle toho budeme daleko přesněji víc vědět, no, jak no. je to duší u vás je, protože ty data vyčistíme, upravíme hmm. o nějaké Měme externality, samozřejmě bez praktisy, nějak kam to umístnit, je důležité, že jo, aby se tohle zachovávalo a pak prostě ty občané mají přehled hmm. o tom, co, co dýchají.
0: Hmm. 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 To je, co zní jako velmi silný nástroj skutečně na to začít měřit a ov- měřit, vnímat a následně ovlivňovat to, jak vypadají místa, kde žijeme, kam naše děti chodí do škol, kam jezdíme za prací, za, za, za jakou zábavou, za volným časem. Přemýšlím, jak, jak vlastně tohle celé akcelerovat i tady v podmínkách České republiky, kdy jenom malá, ale přesto související od, odbočka prostě. Mm. Dlouhodobě víme, že ke sklidnění dopravy a automobilové přispívá mimo jiné i to, pokud město začne u sebe podporovat sdílená kola, bike sharing. Máme tady případ Liberce, který rozhodně je na Žebříčku čistoty ovzduší nepatří nikde jako na špičku v České republice. A zároveň to je město, které prostě po nějakém krátkém pilotu loňský rok letos se nezdráhá jako deklarovat, že asi bike sharing neobnoví, protože mu to přijde, že mu to úplně jako nefungovalo loni, aniž by jako Liberec si řekl, no tak co všechno jsme loni udělali špatně jako radnice v tom pilotním projektu. Je to zároveň jediné české město, které je mezi stovkou vybraných evropských měst, která jsou v programu klimaticky neutrálních měst roku 2030. Hmm. Takže Liberec by mohl jako si skokově pomoct ke snížení emisí z dopravy, jiné tím, že jako zainvestuje do sdílených kol. A mohl by si konec konců i třeba s tvojí pomocí vlastně nechat změřit, změřit emise, teď v průběhu těch, těch možností spousta a tam ten progres vidět. A přesto to pochopení, že to má smysl, tak se rodí velmi těžko, jo, tak snad i ten dnešní Urbancast jako pomůže trochu v povědomí. Přijde mi skvělá ta idea navázání na školní ulice, ať už ty existující Aha. v Praze. A nebo i ty, které jsou v přípravě. A myslím, že nás kromě jiného bude poslouchat i Karolína Sokolová z magistrátu hlavně města Prahy, která stojí za úspěšným konceptem školních ulic tady v Praze. Takže to je to takový další nástroj. No a mě tady napadá jedna otázka, která, která tady ještě nezazněla. A to je, Michale, nevyřeší tohle všechno dobře. Jedna věc je, že nás začnou fungovat ty stanice technické kontroly, že nám zmizí 5% nejvíc nečišťujících aut z ulic, že vlastně jenom se dostaneme do stavu, kdy budou všichni dodržovat nějaký <laughs> předepsaný technický stav. A pak někdo řekne, no to stejně vyřeší všechno elektroauta. A tak je to tak? Vyřeší nám ty, třeba ty ultrajemné částice, jemný, jemné částice. Vyřeší nám to? Vím, že jsme na začátku, možná, že tady předbíháme a že to není fér po tobě chtít tuhle tu odpověď, ale, ale přesto ty, ty úvahy takové, jak, jak ty to vidíš z tvojí zkušeností
1: No samozřejmě, my správně nevyřeší. Dokonce u těch nových aut, u těch nových motorů. To jsou ty emisní normy Euro 7. Prostě teď samozřejmě probíhal okolo toho nějaký diskurs, tak ty auta vlastně už částice nevy, nevypouštějí. Skoro žádné, bezkrze bez žádné. To NO2, ano, to je plyn, jo, to, to, to vypouští spalovací motor vždycky, ale pokud se bavíme teda o, o elektroautech, neexistuje. Takže Tam se vlastně částice uvolní už jenom z obložení brzd, brzdového obložení a stření pneumatik. A jakmile má to auto velký kroutivý moment, což ty elektroauta mají, tak vás to nutí na to sešlápnout. A jestliže se šlápnete, tak prostě k tomu otěru dochází velice významným způsobem. To je mimochodem další argument k sklidňování nebo zpomalování dopravy na třicítku, protože hmm. prostě, když já sešlápnu na pedál elektroauta a dostanu se na padé během Sekundy. A potom
0: zase brzdím hned, protože tam jsi. jsou světla. Tak přesně jako vlastně pracujete s těmi dvěma mě, producenty, dvěma producentům těch částí. Když, 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 když třicet, a to je, jak to brzdí. Když
2: jdeš 30, tak musí jít na trojku no a to motor. ty motory na více než na čtyřkou. Prostě, ty jsi ještě v té
0: zamrzlé že těch spolovacích motorů. My už jsme dál u těch elektroaut, ale jenom snažíme si vlastně. Ale právě ty to řeší úplně tohleto. Jo, tam to vyřeší úplně jasně. Ale já jenom jsem viděl první studie někde, mám pocit z Velké Británie kdy vlastně po 30 tisících kilometrech běžného provozu elektroaut, je to na kompletní výměnu sad pneumatik. Mm-hmm. Ze dvou důvodů. Zaprvé to, co zmiňuješ ty, ta brutální akcelerace, které to svádí, samozřejmě, nucené další brzdění, takže vlastně ty pneumatiky odcházejí. A zároveň na rovinu, prostě opakovaně jsme to tady v probídali probírali, elektroauta sebou v drtivé většině a v té jako osedlosti srovnatelného dojezdu Kilometrech se stávajícími fosilními palivy, kdy někde je průměr 600-700 km, tak vlastně automobilky se předháněly a stále ještě předhánějí ve srovnatelném dojezdu i elektroaut, což jde docílit jenom jedním parametrem, a to je, že prostě do toho narovu 200 kg až 700 kg baterií, ty sebou tahám, a není bez žádný problém prostě mít jako elektroauto 2,5 tuny. Zatímco srovnatelné běžné auto by bylo někde chce po dvě tuny. Konec konců o tom, že ta moudrá města začíná regulovat poplatky za provoz z těchhle z těch aut ve městech i přes parkování. O tom byl předchozí díl Urbancastu o referendu Paříži. Ale jenom co tím chci říct, tak k elektroauta máme schodu, že nám taky to nevyřeší, protože naopak u nich ta produkce částic, mikročástic a ultrajemného prachu je mnohem vyšší než u stávajících spalovacích aut, protože zkrátka jsou mnohem těžší. Ta spotřeba byla někde snad 4 kilogramy mikročástic odpadají jenom z pneumatik za dobu provozu za těch 30 000 km. A pokud se budeme bavit pořád o tom, že používáme auta na krátké vzdálenosti ve městech, tak je jasné, že prostě drtivá část těch 4 kg těchto částic a jsem jenom u pneumatik a někdy jsem u toho brzdového hmm, obložení, takže. tak zůstanou v ulicích někde, jo, nebo jsou spláchnutá spodní vody a tak dále mikroplasty, zase úplně jako nové téma se na otevírá. No tak, tak nejenom, že posluchačky a posluchače Urbancastu vědí, že elektroauta neřeší uh, problém uh, mobility ve městech, protože zabírají úplně stejný větší prostor, ale zároveň z pohledu emisí, přičemž emisemi nemyslíme jenom to, co leze z výfuku, ale i to, co obecně jde do vzduchu z jiných částí toho auta, tak se ukazuje, že to asi jako není samospásné, že ta cesta jako předu je skutečně jako méně jíst auty v místech, kde žijeme. nebo menšími auty s menší váhou. No tak jenom myslím, že věci fungují a důkaz toho je, že v neděli 14. nebo 10. zpátky tak, tak referendum v Paříži včetně vyhlášení výsledků, kdy trojnásobné navýšení parkovacích poplatků pro auta nad 1,6 tuny, respektive elektroauta nad 2 tuny. A týden poté značka Renault představila de facto už předsériový koncept menšího elektroauta, které čirou náhodou Protože jak si říkáme v automotiv pracuje spousta chytrých lidí. Tak ale čerou náhodou tohle menší auto od Renaultu má hmotnost 1,5 tuny. 100 kg pod tu, pod tu hranici pro spalovací auta, protože na začátku mám pocit, že to vyjede jako hybrid. Tak jako tak, aby se to vešlo vlastně pod, pod ta nová pravidla, která budou v Paříži platit. A Paříž zdaleka nezůstane jediným městem, které něco podobného zavedou. Takže co tím chci říct, regulace funguje. Není to žádné sociální inženýrství, jak se, jak se nám tady občas někdo snaží sugerovat, ale vlastně nastavování rámcových podmínek je nakonec to jediné, co má ten stát, stát dělat a smysluplně a do něj, do něj se jako trfovat a potom, potom funguje to, co fungovat má. No Michale, je něco, co jsme z tvého oboru, to znamená senzor vzduchu, čistota ovzduší vzduší v ulicích, měření, kterému se nadšeně věnujete, je něco, co jsme je zatím ještě neoslovili a dneska mělo zaznít.
1: No já myslím, že jsem spokojený, že jsme
2: se dotkli
0: úplně, úplně všeho.
2: No, ale vůbec
0: spokojený jsem s toho co to tady <laughs> já. Jo jo, no tak já, já vám taky samozřejmě osciluju mezi splínem a radostí, že pro posluchačky a posluchače Urbancastu jsme i v dnešní epizodě přinesli něco, co nemuseli vědět takhle hloubky, co nemuseli znát. Já bych chtěl poděkovat partnerovi dnešní epizody, což je nejrozšířenější flotila sdílených kol v České republice, kterou provozuje společnost Nextbike Česká
2: republika. Naprosto minimální otěr pneumatik.
0: Naprosto minimální otěr pneumatik a trochu si říct, že přínos k kvalitě ovzduší, i života v každém městě, bohužel téměř zatím jako ne, nezměřitelný, ale jako v tom nejlepším slova smyslu. Jinými slovy, pokud nás poslouchají lidé na radnicích ve městech, pokud ještě u sebe nemáte bike sharing, nejvýšší čas letos začít jezdit i u vás. Děkuji našemu hostovi, Michal Lažan ze spolku Senzor vzduchu. Za pozvání. Dáme odkaz i do popisku dnešního Urbancastu, který s Jakubem vždycky se snažíme dělat bohatý, aby v něm bylo ještě nějaké další čtení, takže pokud vám to někdy unikne, vraťte se k popiskům ve vašich oblíbených podcastových aplikacích anebo na domovské stránce urbancast a vždycky v popisku najdete ještě minimálně, minimálně dvě až tři další čtení, tak tam dáme i dnešní. No já budu doufat teda, že se potkáme někde na čerstvém vzduchu. A jestli ta Legerova, jestli není příliš velká ambice, no ale tak už jsem vás tady smíchem rozboural, kdykoliv tak, tak tak příště třeba na Legerce, která bude výrazně čistí než je dnes.
2: No vypadá, že by se sloučil. Já se ještě nechci sloučit, no. protože no. už jsem ten most legí a Prosím tě, pojď, tě pojďme, pojďme, zpátky,
0: pojďme zpátky. A Michal, já, tady
2: samozřejmě zůstane jako tady ten rant, jako pojď vody s náma, protože na mě vlastně na mě vyskočil. Teďka můj, nevím jak starý tweet, který někdo volajkoval.
1: Mm-hmm.
2: Bylo to o mostu legí a já jsem psal to. Primátor tehdy možná, nebo, no, no, nebo vůbec nístek pro dopravu, tý v tý době něco tam do... jedno, jo, uh, jo. všichni měl, jako mluvíme, stále se s tím, že je s tím potřeba něco udělat, že tam tady auta blokují provoz tramvají. Pojďme Pojď si jenom připomenout a...
0: situaci, most legí, centrum Prahy, most, kde je... Uh, Který, když nikoli... stavili, tak
2: nepočítali s velkými autama, prostě jako,
0: ta je to se tam stala Drzost. prostě už te- tehda, mm-hmm. tak vlastně. samozřejmě. Tak je to most, kde je chodník, po obou stranách, nik, nikterak, nikterak, široký. nikterak široký, je to centrum, kde se zaprvé žije, kde je velký pohyb i turistů, je to most, kde funguje dobře veřejná doprava, to znamená tramvaje, a pak tam ještě historicky fungoval a stále fungují prohy pro auta, vždycky jeden v každém směru. Rovněž některák široké. No, přesně tak, protože se tam zkrátka nevejde.
2: No, co máme dělo? Proto je tam značka, která to tam funguje. zakazuje vjezd vozidel, Širší než 2 metry, uhum. což ale, jak už jsme říkali posledně, tak srdcátky je většina vozidel, <laughs> jo, širších dva metry. Už, a už dávno, prostě to je reálná. A bohužel, no, ti tramvaji vadí i to zrcátko. to hmm. není o to, že najednou prostě s těma zrcátkama nemáme počítat.
0: Hmm. Tak, jo, takže uh, když někdo psal tu normu, tak zapomněl na to, že vlastně by tam to srdcátko mohlo. No, no. A. no a v tom tweetu, já
2: psal. čtu to správně jako, že zužíme chodník? Ne, tyhle. Vlastně, zrušíme tu značku. Ještě lépe, je ještě prostě, lépe. Já chápu, že je to levnější, než zužovat a zružíme chodník, ale... Hmm.
0: Takže Zdeněk Řip a jeho tým opravdu za tohle jasný fail, protože vyřešit problém tím, že sundám značku, takže problém neexistuje, je opravdu asi jako unikátní. Nebo to vidíš jinak, Michale? No, já nevím, oni chtějí sundat tu značku. No jasně, Aha, tím to bude tým. téma vyřešené. Jednu no, chvíli členik. to vypadalo, že by minimálně mohly proběhnout jako úvahy typu, když je v okolí x dalších míst, kde se dá autem přejet, mimo jiné je to téměř jako dálniční most, o jeden most ano. no, si by doleva nebo zprava stejné budeme koukat, ale uh, tančící dům, tak uh, tak bychom, jak si tenhle třeba mohli ouželeť pro automobilovou dopravu a naopak Nebo Abo prostor... tam postavit toho městského pojce, tak jsem mědí na výplatu, pane bože, jako No teď... tak to je, to, to seš jenom u té fáze represe, já bych šel <laughs> u to, u té fáze to, to urbanismu. No bylo tam, tam jako počkej, když tam dáš zákaz se, no, že tam stojí ta postave, že ono je to celkem jo, jo. No, jako
2: asi jedno. No ale tak to vyřešíme tím, že co začku na konec sundáš. No protože chudáci, řidiči nevědí, že mají auto šířičně dva m brsiák, a že se auto měří ze jako dopravní značku, neznáš dopravní přepisy, ty až v příští zastaví na dálnici. Tak si byl, tak uveden, řeknu, v omi, kusel, byl jsem uveden v omyl. Já vlastně nevím, co ta značka 130 tady na začátku znamená. Jako, jako, pardon, ale ty vole, to je prostě.
0: No, um, co to je? Je to ukázka jako alibezmu? Je, jako nebo... je to ukázka jako Já nevím, čeho je to ukázka. Mně to přijde jako Double ukázka inspirace jako
2: vládní politikou, která se snaží uslovně přijít o své voliče. Hmm. Jako, myslíš, že tohle je politika, kterou jako vyžadují voliči Pirátů. Hmm. Já nevím, školy nemám a myslím si, že úplně ne teda.
0: No já nevím, jestli, jestli vůbec něčí voliče, jako něco, jako you know, absurditu, nebo jestli jako lidé, kteří žijí v Praze, jestli to je dlouhodobý ku prospěchu, je prostě absurdy. tam stají, hledáme jako racionalitu na něčem, co žádnou racionalitu nemá. Hmm se jako nalejme Na Ten most legí, má být už dávno zavřený pro automobilový provoz, má, být, má mít civilizované, skultivované, zhumanizované chodníky roztařené do šířky s nějakými cyklopásy, cyklopruhy, nechme teď terminologii, jestli to má být oddělené stavebně nebo ne, ale zkrátka pro provoz lidí a tramvají. konec, tečka odchod na skladanou. Takhle jednoduchý to může být, ale samozřejmě kdo by chtěl jednoduché věci? No, tak vlastně Zdeněk Hřib nás převezl, tudiž. on to udělal ještě jednodušeji. Tři šroubky, možná čtyři, značka, to je velká značka, na čtyřech šroubech, tam tady nás sundáme, slovnostně jsme je sundali, máme vyřešeno. Tak nic, no, to bych asi být nechtěl. Alebo tam možná dají dodatkovou tabouku počítáno bez zrcátek asi, bo prostě jak to chce Ne, neplatí, neplatí od 0.0 až 23:59. Taky jako Ne, co? Nebo nějaký ještě, pokud nás posloucháte, prosím, naše posluchačky a posluchači, a máte ještě další kreativní řešení pro tým Zdeňka Hryba, jak vyřešit. Jakýkoliv dopravní program tohoto města. <laughs> no, tak chtěl jsem začít skromněji, ale na být skromnější, že? Tak prosím, nesměřujte to k nám. Směříte to rovnou na magistrát. Protože uh, tu leševku kárnu asi nemusíme. No. Tak, uh. Ale je to krátně v
2: na BBC, moc hezký článek o tom, jak ta auta rostou, takže zase dáme, dáme do popisku, uh, jak rostou do šířky, jak rostou do délky, jak rostou do výšky samozřejmě. Jo, jo, obezita. Co to, co, co, co to znamená? Proč je to vlastně jako celý špatně? Proč je to nebezpečný? Jo? Čím jo. vyšší auto, tím horší srážka uh, s chodcem? Jakýmkoliv. Jo,
0: jo, mimo jiné, jenom, jenom pokud je čelní kapota o 10 cm vyšší, což všichni, kdo, kdo viděli jako vývoj aut za poslední, dekádu, tak vlastně tam jsou úplně všechná, tahle auta, tak roste asi o čtvrtinu prostě riziko těžkého zranění v případě srážky se, se člověkem, který, který jde po svých někde nebo jede na kole. Jo. Takže v ulicích máme stále jako nebezpečnější vozidla. No, ale co je na tom zmiňovaném článku, Kubo, ještě pro mě osobně jako to nejcennější, Velká Británie, svého času vzor všech lokálních konzervativců, včetně bývalého pana prezidenta v Růžovém, tak, uh, tak ten titul no, je... Už jste štěl, já na měl jsem na mysli Klauze, ale... Pyžámkový den, víš co, já jsem zmaten. Ale, politickým
2: vývojem posledník nechávám v této republice.
0: je opravdu. Jinak nic proti družové, samozřejmě, jo, nic proti družové. Ale spíš, co jsem chtěl říct, tak je... Tu hodnotu vidím nejen ve všech těch informacích, které v článku najdete, ale i v tom, jak už i BBC celý ten text zarámovala. To nebylo, potřebujeme větší parkovací místa pro naše auta, zaspala města, když nedělají širší pruhy. Ne, ten titulek zní, stala se auta příliš velká, pro naše ulice, stala se auta příliš velká pro naše města, jo, protože město, znovu poslukačky poslukači o podcastu vidím dobře, město je to, co máme kolem sebe, veřejný prostor od jedné zdi ke druhé zdi, případně, a jenom to má smysl nějak přerozdělovat pro co nejsmysluplnější pohyb lidí, ne plechu, ne plastu. Já myslím, že tohle jako je to schopné vlastně posoudit,
2: kdokoliv by to zaparkoval v nějakém uh, obchodním centru nebo v nějaké podzemní garáži, uh, vyprojektované přesně tak, aby splnila ty parkovací Takže Máme nějaké normované parkovací místo, které je nějak široké. Já jsem tady ti říkal vtipnou historku, jak jsem do auta už párkrát lezl okínkem, protože prostě když máš to SUV, který já jsem teda rok nějak zdenucení a fasoval. A ne, že by ho někdo jako nutil pod pohrůžkou smrtí, to rozhodně samozřejmě ne. Ale ještě ještě jako volvo stav. se širokými dveřmi, protože volvo rovná se bezpečnost. A v tom článku BBC se přesně říká, že toho SUVčka, ti na každé straně toho normovaného parkovacího místa by dá se 16,5 cm. Mm, já mm, mm. no, to, to volvo máte konce širší. Jo? Mm. A centimetrem se neprotáhne ani jako výrazně větší hubiňov, než jsem já. <laughs> Takže vlastně jediná cesta bylo vtáhnu okýnku klíčkem, skočit
0: tam jak zamlada. Jo, 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 Nikdo z vás to neviděl, ale budem ti to věřit. No, ale každopádně, teď to popisuješ jasně a já si umím úplně představit, že v hlavách i jako rozumně přemýšlejících lidí teď musí jako běžet dvě paralelní jako otázky, jo. Potřebujeme víc parkovacích
2: míst, které budou větší, než ta současná, kterých není dostatek. Tak. Ale zase ta matematika dostává naprosto takový přesně sposobem, tak. že...
0: Přesně tak. Takže ne, jenom abychom byli srozumitelní. Řešení není zvětšovat Šířky, délky parkovacích míst, Z řešení není ubírat chodníky, Z řešení při příští není ani sundávat značky před mostem legí, potažmo kdekoliv jinde, pokud se tam už ta auta nevejdou na ten most. Z řešením je začít přemýšlet, jak více lidem udělat mnohem komfortnější pohyb po městě nějak aktivně. Dečka, nashledanou, děkujeme, těšíme se u dalšího Orbancastu až takhle drsní budeme. Já už nemám slov. Já už dneska nemám slov normálně. Každopádně díky, že jste tady s námi. V popisku Urbancastu bude odkaz na pár předchozích epizod, kde jsme tahle témata i rozebírali. A já se moc těším ještě jednou velké poděkování Michalu Laženovi za to, že s námi téma tak neviditelné, jako je špinavý vzduch ulicích, tak důležité a tak pro moudré političky a politiky je vlastně tak jako použitelně uchopitelné. Takže pokud nás někdo poslouchá, Boha, nenechte tu šanci ležet na zemi.
1: Tohle, díky za tak,
0: tak jsme zase neskončili Tak negativně. Né, ne? no je u nás vždycky spolehnutí. Dobrý, no, Mimo by jiný úplná Díky klukům z Nexbojku. Tak jo,
2: díky, mějte se.
0: Ahoj. Díky. Ahoj.